0: Bonjour à tous. C'est un plaisir de se retrouver ce matin, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et en préparant cette prédication, je me suis souvenu d'une période lointaine où j'allais au cinéma. C'était dans une vie sans virus et sans enfants. Il n'y a aucun rapport entre les deux, bien sûr. Et je me souviens que, bien souvent, je me retrouvais seul à la fin euh, du film. J'aime bien rester euh, à la fin du film quand euh, le générique de fin défile. Ça me permet de, de redescendre, de reprendre un petit peu mon souffle quand le film a été intense. Ça me permet aussi de regarder les noms de ceux qui ont travaillé sur ce film. Et euh, parfois, il y a des noms rigolos, parfois, il y a même... Euh, des métiers du cinéma que je ne connais pas. Et je regarde défiler cette, cette liste de noms, et je me dis, chaque personne que je vois inscrite ici a travaillé à le cinéma. Et chaque personne a contribué euh, à, à, dans le métier qu'elle exerce, et dans ce qu'elle a pu faire, que ce soit grand ou petit, à ce que le film soit ce que je viens de voir. Mais, euh, comme je l'ai dit, je me retrouvais souvent seul dans la salle, euh, J'imagine qu'il y a peu de gens qui trouvent un intérêt particulier à rester pendant de longues minutes devant une liste de noms qui défile. Et j'imagine que c'est un petit peu la même chose quand on aborde le genre de texte qu'on va aborder ce matin. Euh, ce matin, on va lire une généalogie. Et j'imagine que les généalogies, c'est un petit peu comme les génériques de fin de film, euh, on part avant que ça finisse. On regarde et machin engendra bidule et on regarde comme ça. Ah, l'action reprend ici. Mais je vous propose ce matin qu'on s'arrête dans cette première généalogie de l'évangile selon Matthieu. Alors on va la lire ensemble, si vous voulez bien, on va ouvrir nos bibles dans le premier chapitre de l'évangile selon Matthieu. On va lire ce matin les 17 premiers versets. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar, Péretz eut Hezrom. Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Naxon, Naxon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme du riz. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation de Babylone. Après la déportation de ba- à Babylone, Jéconias eut pour fils Shéatciel. eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abioud. Abioud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Eleazar. Eleazar eut Matan. Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. En fait, cette généalogie, ce n'est pas un générique de fin, c'est plutôt un générique de début. Hein, parfois, vous savez, maintenant même sur certaines plateformes de streaming, donc je tairai le nom, il y a un petit bouton « Ignorer l'introduction ». Comme ça, on peut zapper le générique de début et passer directement au début du film. Et ici, c'est un petit peu pareil. Cette généalogie, elle sert de générique de début de l'évangile Selon Matthieu, le générique qui vient juste avant le vrai début de l'histoire. Et c'était courant que les biographies de l'époque, puisque ce n'est pas proprement une biographie, un évangile, mais ça s'y rapproche, il était courant que les biographies de l'époque dans le monde antique débutent par une généalogie. C'était l'occasion de nous montrer un petit peu le pédigré de celui de qui on allait parler. Et si euh, vous avez l'habitude de lire la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, vous avez déjà remarqué qu'il y a beaucoup de généalogie. C'est quelque chose qui est vraiment important, la généalogie, euh, parce qu'en fait, les, les, les auteurs et ceux qui faisaient partie du peuple juif devaient savoir qui appartenait au peuple. Et on le voit, euh, on, on voit cette importance déjà au partage du pays Souvenez-vous, lorsque le peuple arrive en Canaan et qu'il doit le conquérir, eh bien, le partage du pays se fait par tribu. Et donc il était nécessaire de savoir qui appartenait à quelle tribu pour savoir où il allait vivre, lui et sa famille. Un peu plus tard, les généalogies nous aidaient à savoir, à nous assurer que les rois qui étaient mis en place étaient bien issus de la descendance de David. Et un peu plus tard encore, lorsque le peuple, après la déportation à Babylone, revient dans le pays, eh bien, nous lisons dans le livre d'Esdras que beaucoup qui voulaient accéder parce qu'ils ils se réclamaient de la, de la lignée des sacrificateurs, beaucoup pour accéder à ce poste de sacrificateur devaient montrer des documents qui prouvaient leur lignée et ne les ayant pas trouvés ils furent, nous dit la Bible, exclus du sacerdoce, c'est-à-dire de la fonction de prêtre. On se rend donc compte que les généalogies donc, tiennent une place importante dans le peuple pour savoir qui fait, partir, qui fait partie du peuple. Alors la question que l'on doit se poser ce matin, et que l'on va se poser, c'est que veut nous dire Matthieu avec cette généalogie Pourquoi elle est là Et pourquoi il l'ouvre son évangile avec Pourquoi c'est la première chose qu'il fait C'est de, de, de faire cette généalogie. Eh bien, je vous propose que la réponse se trouve au verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu veut nous montrer que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie. Voilà, si vous devez retenir une chose ce matin, c'est ça. Que veut faire, Matthieu avec cette généalogie Nous montrer que Jésus est le Christ. Il est le Messie. D'ailleurs, on le voit au début et on le voit aussi à la fin. Voici la généalogie de Jésus-Christ et à la fin, de Babylone à Babylone jusqu'au Christ. Alors, en passant, euh, peut-être c'est la première fois que vous entendez Christ. Alors, à vrai dire, j'en doute fort. Euh, on, on l'entend souvent, mais peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire. Christ, c'est... Euh, le mot euh, grec qui rend l'hébreu Messie. Quand on parle de Christ et quand on parle de Messie, on est en train de dire la même chose. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire D'une manière générale, on est en train de désigner celui qui a été oint C'était une pratique courante dans l'Ancien Testament. On le lit, tous ceux qui accédaient à une fonction particulière et euh, de manière beaucoup plus particulière, les rois étaient oints Donc on versait de l'huile sur leur tête. C'était la manière de les désigner auprès du peuple et, et surtout de symboliser que la puissance de Dieu reposait sur eux et que Dieu les équipait pour remplir leurs fonctions. Donc de manière générale, euh, le Christ, c'est loin. Mais le Christ avec un grand C ou le Messie avec le grand M, c'est une figure particulière. C'est loin par excellence. C'est le roi par excellence, le roi qui avait été promis. Et donc, quand Matthieu ici nous parle de Jésus comme étant le Christ, il est en train d'accoler ce titre de Messie à Jésus. Il est en train d'ouvrir son évangile en disant « L'évangile de Jésus-Christ, Jésus le Messie. » Ne vous y trompez pas. Tout ce que vous allez lire dans cet évangile nous montre que Jésus est le Messie, Jésus est le Christ. Et en nous disant que Jésus-Christ est le fils de David, le fils d'Abraham, Matthieu veut nous dire plus particulièrement encore que Jésus est le Messie promis en qui toutes les nations sont bénies. Jésus est le Messie promis en qui toutes les nations sont bénies. La manière dont euh, j'ai lu la généalogie en insérant des petites pauses, c'était pour euh, souligner la structure. On, on le voit, cette structure, d'ailleurs c'est Matthieu lui-même qui nous la donne, hein, on lit au verset 17, il a découpé, cette généalogie en trois groupes de 14, 14 générations d'Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Alors là bien sûr quand il est question de 14 générations, c'est un résumé symbolique, c'est un résumé théologique, il y a plus que 14 générations. Quand on fait le compte des années qui séparent les uns et les autres, on se rend compte que ben, ça couvre une période beaucoup plus grande que 14 générations. Et puis, quand on regarde, quand on compare cette liste de noms avec les listes que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et notamment les listes qui ont servi à Matthieu pour faire cette généalogie, on se rend compte qu'il y a certains noms qui sont omis. Et donc, 14 générations, c'est un chiffre symbolique qu'a voulu choisir Mathieu. Et là encore, une chose à noter, c'est que quand on, quand on dit « Salomon, eut pour fils, Roboam, Roboam, eut Abijah » et qu'on lit tous les « un tel, un tel, un tel, u un tel », l'expression « eut pour fils », ça veut plutôt dire « fut l'ancêtre d'eux ». Je me rappelle une fois, euh, j'étais jeune, petit. Je suis encore un peu jeune. J'étais petit et mon grand-père me dit « il m'appelle fils ». J'ai euh, protesté comme ça avec véhémence. Je dit non, je ne suis pas ton fils. Je suis ton petit-fils. Mais en fait, c'est un peu ce que fait euh, Matthieu ici et c'est ce qu'on lit dans la Bible régulièrement. Quand on lit « u pour « fils », ça veut simplement dire « fut l'ancêtre d'eux ». Alors, pourquoi 14 Pourquoi ce chiffre euh, 14 Pourquoi Matthieu a, 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 a choisi ce chiffre plutôt qu'un autre pour composer sa généalogie Alors là, il y a plusieurs explications Possible, je vous en donne deux qui sont intéressantes. Euh, peut-être, par ce chiffre 14, Matthieu a voulu nous montrer, encore une fois, avec force, que Jésus est le fils de David. En fait, il y a un système de valeurs numériques de l'alphabet, de l'alphabet hébreu. Alors, ce n'est pas un code secret, mais c'était une pratique qui était courante d'associer des valeurs numériques à à, aux lettres de l'alphabet hébreu. Et en fait la somme des lettres qui composent le nom David fait 14. Et donc beaucoup de commentateurs pensent que avec ce chiffre 14, Matthieu a voulu souligner encore plus le lien entre David et Jésus pour nous dire vraiment vraiment vraiment, trois fois 14, vraiment vraiment vraiment, Jésus est le fils de David. Peut-être aussi certains l'ont fait souligner qu'il voulait nous montrer que euh, 3 x 14, ça fait aussi 6 x 7. Alors là, je, je rappelle peut-être des souvenirs douloureux à beaucoup d'entre vous, hein, quand vous deviez réciter les tables de multiplication. Euh, mais 6 x 7, alors pas besoin de savoir combien ça fait. 42, excellent. 6 x 7, c'est pour nous montrer que celui qui arrive en dernier, c'est Jésus, le septième 7 sept la plénitude. C'est avec lui que l'histoire est complète et que toute l'histoire trouve son accomplissement en Jésus. Alors il n'y a rien qui nous permette d'affirmer avec une conviction, une certitude absolue ce qu'on avance, mais ce sont des observations qui ont été faites depuis longtemps et qui sont assez intéressantes. Matthieu nous montre dans cette généalogie aussi qu'il découpe l'histoire du peuple d'Israël en, euh, en chapitres, en étapes clés. D'abord, il y a la promesse d'Abraham. Ensuite, il y a la royauté de David. Ensuite, il y a la déportation à Babylone. Et enfin, la naissance du Messie. Et donc, Matthieu nous montre que Jésus s'inscrit dans l'histoire d'Israël. Mais comme on vient de le voir avec ses explications aussi sur le chiffre 14, Matthieu veut nous montrer que Jésus est le point culminant de l'histoire d'Israël. Et le Nouveau Testament s'ouvre avec l'Évangile de Matthieu, et l'Évangile de Matthieu s'ouvre avec cette affirmation, tout ce qu'on a lu jusqu'ici, tout ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on dit, la loi, les psaumes et les prophètes, sont accomplis ici en Christ. Et je vais vous raconter l'histoire de ce Jésus de Nazareth qu'on appelle le Christ. Voilà le but de cette généalogie, montrer que Jésus est le Messie promis en qui toutes les nations sont bénies. Ce que je vous propose maintenant, ce n'est pas de prendre chaque nom et de faire la biographie de chaque personne qui compose cette liste. Ce serait intéressant, mais il nous faudrait un peu plus longtemps. Ce que je vous propose, c'est de voir deux points. Deux points que souligne cette généalogie. Deux points qui se dégagent aussi de la manière dont Matthieu l'a agencée. Et je crois à deux points qui nous parlent particulièrement à nous aujourd'hui dans cette période de Noël. Premièrement, la naissance de Jésus nous rappelle que Dieu est le roi de l'histoire. Et ensuite, la naissance de Jésus nous rappelle que Dieu est le roi de la terre. Dieu est le roi de l'histoire et Dieu est le roi de la terre. Et je crois que ces deux vérités donne une saveur particulière à Noël. La naissance de Jésus nous rappelle que Dieu est le roi de l'histoire. La généalogie commence avec une naissance miraculeuse et elle finit avec une naissance miraculeuse. Elle commence avec la naissance d'Isaac qui est donnée à Abraham et à Sarah alors qu'ils n'étaient plus en âge de concevoir et finit avec la naissance de Jésus. Un miracle bien plus grand. Le miracle qu'on verra la semaine prochaine avec la suite du récit. La miracle, le miracle de Dieu qui euh, conçoit d'une vierge par le Saint-Esprit, Jésus, son fils. Et au milieu de ces deux miracles, c'est toute la généalogie, c'est tous ces noms qui nous montrent que Dieu est le roi de l'histoire. C'est toute cette généalogie, généalogie qui nous montre que Dieu conduit les circonstances pour que s'accomplisse son plan. Et si on regarde, on voit la souveraineté de Dieu comme le fil conducteur de toute la généalogie. Regardez au verset 3, il nous est parlé de Judas. Judas, c'est un des fils de Jacob que Dieu renomme Israël. Mais Judas ce n'est ni le premier-né d'Israël, c'était Ruben, ni celui qui a le mieux réussi au niveau de sa carrière, ça c'était Joseph, il a eu un départ un petit peu difficile, mais euh, après il est devenu euh, directeur général du pays le plus puissant de l'époque, d'Egypte. C'était pas non plus ni le petit dernier qui avait une place particulière dans le cœur de son père Benjamin. Pourtant c'est celui qui a été choisi pour être être l'ancêtre des rois. Quand... euh, euh, Jacob appelle ses fils pour les bénir. C'est Judas qui bénit d'une manière particulière et qui lui dit « Le sceptre ne s'écartera pas de toi ». La première série de, de 14 euh, arrive, finit avec un point culminant. On voit Dieu qui suscite David, que l'Éternel décrit comme un homme selon son cœur. Et là encore, intervention de Dieu c'était Saül qui avait été désigné roi, mais Saül était écarté et David est désigné par Dieu. Et cette parole, l'Éternel ne regarde pas, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. De tous ses frères qui étaient bien plus costauds, bien plus expérimentés et à vue humaine plus désignés pour remplir le fils de roi, c'est David qui est choisi, un jeune berger. Dieu conduit l'histoire. Et c'est à David que Dieu a promis que de s'aligner sortirait un roi dont le règne serait éternel. Je vous lis en 2 Samuel au chapitre 7. « Quand tes jours seront accomplis que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera... » Pour moi, un fils. Le problème, c'est que quand on lit la deuxième liste de noms qui commence par Salomon, en fait, la deuxième liste, en soi, nous montre que Salomon n'est pas le fils de David, en tout cas, pas celui dont Dieu parlait dans sa promesse. Ce n'est pas Salomon qui aura un trône éternel. Ce n'est pas Salomon qui aura un règne universel. Puisqu'on lit à la fin de cette seconde liste, que le peuple a été déporté. Et même si on est attentif à l'histoire du peuple d'Israël, on se rend bien compte que juste après Salomon, c'est le début de la fin. En fait, c'est même pire que ça. On se rend compte que dès David, c'est le début de la fin. Dès le vrai vrai premier roi désigné par Dieu, le grand roi d'Israël, dès le début, c'est le début de la fin. Nous lisons dans un roi au chapitre 11, l'Éternel qui s'adresse à Salomon et qui dit « Puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Et donc dès euh, le règne du fils de Salomon, le royaume est divisé. Et après Salomon, les rois s'enchaînent. Et si on lit euh, l'histoire des rois, on voit que certains sont bons, mais que beaucoup sont mauvais. Et dans cette liste que nous donne euh, Matthieu, on on lit des des noms qui sont associés à à des hommes vertueux. On lit par exemple euh, le nom de Josias. Et la Bible nous dit de Josias qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et qu'il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Mais on lit également des noms comme Abijah, duquel on apprend qu'il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, que son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Ou le nom de Manassé au verset 10 qui a commis des horreurs, qui a fait pire que tous ceux qui étaient venus avant lui. Et même, euh, Dieu nous dit qu'il a fait pire que les Amoréens, un peuple étranger, parce qu'il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Et finalement, le trône est vide. On, on finit la première liste des noms de Matthieu avec le nom de David, à, à qui Dieu promet un règne éternel. Et on finit la seconde liste de Matthieu avec la déportation du peuple. Le trône est vide. Le roi est écarté. Et à vue humaine, c'est absolument catastrophique. Catastrophique pour deux raisons, parce que ça veut dire que le roi, euh, le peuple va être déporté, déporté dans un pays étranger et qu'il va vivre dans une culture idolâtre. Et deuxième malheur, s'il n'y a plus de roi, alors d'où viendra le Messie s'il n'y a plus de roi, d'où va venir celui qui devait libérer le peuple S'il n'y a plus de roi, qui sera celui autour duquel sont attachées toutes les promesses de Dieu depuis le début de son peuple Celui qui va les délivrer, le sauver de leurs ennemis, mais celui qui va aussi les purifier, celui qui va les ramener à lui celui qui va faire retrouver au peuple sa communion et sa relation. Voilà le vrai malheur de la déportation. On voit que Matthieu insiste donc sur le fil des rois, le fil de la monarchie en Israël. Et on voit David, le premier roi, et Géconias, le dernier roi de Juda. Et la question que l'on se pose à la fin de cette deuxième liste de noms, c'est qui sera le prochain roi après Géconias Est-ce qu'il y en aura un Mais on voit la providence de Dieu qui conduit les événements. Et si on lit l'histoire de Géconias, on se rend compte aussi qu'il a été rétabli d'une certaine manière à la déportation, que son règne a été défait, lors de la déportation, mais qu'il a acquis un statut particulier, nous lisons dans le texte. Et ça nous fait entrevoir une lueur d'espoir. Et dans tous ces noms et dans la manière dont Matthieu nous le décrit, on voit encore la providence de Dieu. On voit, parce que nous avons lu le texte jusqu'au verset 17, que Dieu a conduit les événements jusqu'à Christ. Et on se rend compte que dans sa providence, il s'est servi de ses rois même les plus désobéissants pour accomplir son plan il s'est servi de tous ses rois même les plus mauvais pour maintenir la lignée de David il s'est servi de tous ses rois même les plus mauvais pour que vienne son Messie promis et on se rend compte que dans sa providence, Dieu se sert d'hommes mauvais pour accomplir sa volonté mes amis Ne tombons pas dans le piège de croire que la réalité se résume à ce que nous voyons. Ne tombons pas dans le désespoir lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons les circonstances si peu favorables. Dieu est en train de conduire l'histoire. Et Dieu, de la même manière qu'il a conduit la naissance du Messie à travers tous ces rois mauvais, est en train de conduire l'histoire à travers ces circonstances mauvaises pour l'accomplissement de son plan. Jésus nous l'a dit, les temps sont mauvais. Et si vous vous sentez peut-être mal dans cette période pour diverses raisons, et peut-être aussi après des mois et des mois de lassitude avec cette, cette pandémie et toutes les circonstances qui lui sont attachées, peut-être dans ce que vous avez vécu de manière personnelle, tout ce que nous lisons et entendons dans les journaux, et que, ça, que cela vous donne un sentiment de malaise. Prenez courage, Dieu règne. Et Dieu conduit l'histoire. Et ce qui va s'accomplir, ce pas ce qui pourrait se produire le plus vraisemblablement au vu des événements, mais c'est ce que Dieu a décrété souverainement. C'est son plan qui s'accomplit. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du plan de Dieu qui se déroule. Elle les circonstances dans le mystère de sa providence sagesse pour accomplir sa volonté. Parfois, nous ne comprenons pas, et j'aimerais dire même le plus souvent, nous ne comprenons pas. Mais nous avons l'assurance, l'assurance que l'histoire du monde n'est pas déterminée par ce que nous voyons, mais par ce que Dieu est en train de faire. Et c'est pour ça que c'est par la foi que les patriarches ont pu marcher en s'accrochant aux promesses de Dieu vers la cité qui leur avait promis, même s'ils n'ont rien vu de leur vivant ou salué juste de loin. Dieu conduit ce qui est mauvais pour l'accomplissement de ses plans parfaits. Il y a une autre leçon qui se dégage du texte. On a dit que certains rois étaient bons, mais que beaucoup étaient mauvais. Et beaucoup des rois qui sont décrits ici sont mauvais. Nous le lisons par ailleurs dans l'histoire du peuple. Mais on doit voir aussi en filigrane que même les meilleurs qui sont cités ici sont imparfaits. Même les rois bons sont imparfaits. On parle de Judas qui a été choisi par son père pour être l'ancêtre des rois, pour être l'ancêtre du Messie. Quand on lit l'histoire de Judas, elle est terrible. Son péché est horrible. Judas a eu des relations avec sa belle-fille Tamar dans des circonstances bien sombre. David, le grand roi d'Israël, celui dont Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur. David a fait tuer Uri, un de ses soldats, parce qu'il avait commis un adultère avec sa femme Bathsheba. Et d'ailleurs, et c'est peut-être pour le souligner, ici que Matthieu dit « Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri » clin d'œil, il cite celui que David a fait tuer. Noël, c'est aussi l'occasion de se rappeler que Dieu se sert d'homme imparfait pour accomplir sa volonté. Bonne nouvelle pour nous les amis, bonne nouvelle pour nous. En tout cas pour la plupart d'entre nous, je sais que certains ne sont pas concernés ici, mais pour les autres qui sont imparfaits, bonne nouvelle. Dieu se sert d'hommes et de femmes imparfaits pour accomplir sa volonté. Et Personne ici ne peut dire « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas arrivé à tel ou tel point de connaissance ou de maturité, à tel niveau de ma vie chrétienne que Dieu ne peut m'employer. » Dieu, dans sa grâce, emploiera toujours des hommes et des femmes imparfaits pour faire sa volonté. Parce que si on était parfait, il n'y aura pas besoin de grâce, et on n'aurait pas besoin de Dieu. Prenons courage, nous qui sommes imparfaits. Dieu se sert de bâton droit pour tracer, de bâton tordu pour tracer des traits droits. Deuxième leçon de ce texte, ce sera un petit peu plus court. La naissance de Jésus nous rappelle que Dieu est le roi de la terre. Il faut reconnaître qu'en lit euh, cette liste de noms, euh, et bien que c'est l'histoire du peuple juif. Euh, Si on connaît peu ou pas l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, tout ça peut nous sembler même euh, étrange. Il faut en plus reconnaître, euh, et c'est là un accent particulier de cet évangile de Matthieu, qu'il s'adresse à des juifs. Et donc ce n'est pas étonnant non plus que Matthieu commence son évangile avec cette généalogie du peuple qui a conduit jusqu'au Messie. Encore une fois, Matthieu veut montrer que Jésus est la fin de l'histoire du peuple et l'accomplissement. Mais on peut se demander donc à l'histoire, à, à, à cette généalogie, quel est le rapport entre un habitant du pays de Montbéliard aujourd'hui et un bébé juif né il y a 2000 ans Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu anachronique de lire cette histoire qui a été écrite il y a si longtemps euh, d'un peuple qui est si lointain pour nous aujourd'hui. Et quel est le rapport finalement Je crois que dans cette généalogie, Matthieu nous a laissé des indices, des indices qui nous montrent que Dieu est le roi de la terre. Et donc cela nous concerne chacun. Dès le début, Matthieu, vous nous montre que euh, nous avons là à faire un nouveau commencement. En fait, quand on lit « généalogie », dans les, le, les mots originaux dans le grec Matthieu n'emploie pas n'importe quel mot, en réalité il emploie des mots qui sont employés au début de la Bible pour parler des origines du ciel et de la terre en Genèse 2 ils sont utilisés aussi en Genèse 5 pour parler de la postérité d'Adam et donc ça c'est clair, si Matthieu emploie ces mots en particulier ici il est en train de, de nous dire en Jésus Avec tout ce que vous vous allez lire, juste après, Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle création. Dieu est en train de faire de Jésus le début d'une nouvelle humanité. Il est question d'un nouveau commencement, pas juste pour le peuple juif, mais pour la terre entière. Jésus ouvre une nouvelle création et se crée une nouvelle humanité. D'ailleurs, on le voit au premier verset, encore une fois, euh, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors c'est intéressant de noter que euh, déjà Matthieu a mis les choses dans cet ordre-là. D'abord fils de David et ensuite fils d'Abraham. Ce qu'il veut souligner d'abord, c'est la filiation de Jésus avec David le roi pour montrer que Jésus est le roi promis. Mais il veut montrer aussi que Jésus est le roi promis en qui toutes les nations sont bénies. Fils d'Abraham. Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Il avait dit... Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Dieu, à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse, rappelle cette alliance qu'il a faite avec Abraham. Et au chapitre 22, chose intéressante, Dieu nous dit qu'Abraham sera le père de toutes les nations. Et dans la version grecque de la Bible, c'est exactement la même expression que Matthieu emploie à la fin de son évangile, quand Jésus envoie ses disciples faire de toutes les nations ses disciples. Quand il nous rappelle cette promesse au début de la généalogie, Matthieu nous dit d'emblée, c'est en Jésus que s'accomplit la promesse qui avait été faite à Abraham. C'est en lui que seront bénies toutes les nations. C'est en lui que la postérité d'Abraham sera nombreuse. C'est en lui que euh, la postérité d'Abraham sera constituée de membres de tous les peuples. Comment Parce qu'ils deviendront ses disciples Par la foi en lui. Au tout début de son évangile, Matthieu est en train de nous donner un indice que c'est en Jésus que Dieu va accomplir son plan de bénir toutes les nations. Et à la fin de son évangile, il nous montre comment il va le faire, en envoyant ses disciples proclamer son évangile pour que par la foi, ses disciples deviennent les membres de ce nouveau peuple. Mais il y a un autre indice qui nous montre l'universalité de la bénédiction dans ce texte. Il y a une chose qui est assez étonnante dans cette généalogie, c'est la présence de ces femmes. Il faut dire que dans les généalogies de l'époque, eh bien c'était des généalogies plutôt masculines. C'est extrêmement rare de voir des femmes qui étaient mentionnées. Alors il est vrai que Matthieu ici reprend des des généalogies que l'on retrouve dans le livre des chroniques, aussi dans le livre de Ruth, et que déjà dans la Bible, ces femmes sont nommées. Ces femmes font déjà partie de l'histoire du peuple d'Israël, elles sont déjà reconnues euh, comme des jalons de cette histoire. Mais la question demeure. Pourquoi Matthieu a choisi de les inclure Pourquoi Matthieu a choisi de les inclure à une époque où, on l'a dit, les généalogies étaient plutôt masculines Et je pense que c'est là encore un signe de l'inclusion des nations. Tamar, Rahab, était de Canaan. Ruth était une moabite. Bathsheba, la femme d'Uri, était mariée à Uri, qui était un hittite. Et donc toutes, ou presque toutes, même s'il est possible que euh, Bathsheba soit aussi euh, étrangère, était étrangère. Et Matthieu veut nous montrer, euh, et il écrit à des Juifs, rappelons-nous que Jésus est le Messie, le Messie qui rassemble toutes les nations autour de lui. Et c'était là une des attentes du Messie. Il devait bien sûr rassembler le peuple, mais ouvrir aussi la bénédiction de Dieu à toutes les nations. Et les prophètes annoncent qu'avec le Messie, c'est toutes les nations qui afflueront dans la nouvelle Jérusalem pour venir adorer Dieu. Et mes amis, si nous avons ce matin, et si dimanche après dimanche, nous venons répondre à la convocation de Dieu, à l'appel de Dieu qui nous adresse, et on a lu dans le psaume 98 tout à l'heure, cet appel à le louer, si nous nous rassemblons, nous qui ne sommes pour la plupart d'entre nous pas juifs, d'origine différente. Si nous répondons à cet appel, c'est parce que nous sommes en Jésus, une nouvelle humanité, constituée de peuples, de tribus, de nations, par la foi et par la grâce de Dieu. Pour conclure, la naissance de Jésus nous rappelle que Dieu est le roi de l'histoire, et elle nous rappelle que Dieu est le roi de la terre. Et j'ai dit que ces saveurs donnaient, ces, ces deux vérités donnaient une saveur particulière à Noël. Alors, comment Eh bien d'abord, si Dieu est le roi de l'histoire et qu'il conduit l'histoire de son peuple à, à travers ce qui nous semble bien des détours, et nous avons lu certains de ces noms qui nous apparaissaient même comme des impasses. Si Dieu conduit l'histoire à travers eux, alors il conduit notre histoire jusqu'à la fin. Dieu ne s'est pas arrêté de conduire l'histoire quand Jésus est arrivé. Dieu continue de conduire l'histoire jusqu'à la fin. Il a conduit l'histoire jusqu'à la première venue de Jésus et il continue de conduire l'histoire jusqu'à sa seconde venue. Dieu conduit l'histoire jusqu'à la fin. Noël est l'occasion de se rappeler que la providence de Dieu conduit toutes choses, que les circonstances et nos circonstances sont dans sa main. Au milieu de tout ça, Dieu prend soin de nous. Je vous relis une citation de Jean Calvin que j'aime beaucoup. C'est justement dans son chapitre sur la Providence. Et je crois que, peut-être pour certains en particulier, mais pour nous tous ici ce matin, cette citation s'applique d'une manière merveilleuse. Il dit « Quand de gros nuages noirs brouillent le ciel et qu'une tempête se met à souffler et qu'il n'y a qu'obscurité devant nos yeux et le bruit du tonnerre dans nos oreilles, Au point de nous terrasser de frayeur, il nous semble que tout est bouleversé et confus, mais au ciel, tout est calme et paisible. Soyons donc certains, lorsque les choses sont troublées dans le monde, au point de nous faire perdre raison, que Dieu, qui est loin de nous, dans la clarté de sa justice et de sa sagesse, s'est bien dirigé de telles confusions et les conduire jusqu'à une bonne fin. La fin d'année rime avec fête, retrouvailles, joie, lumière, bûche, on l'a dit, réjouissance, mais aussi pour beaucoup, tristesse, mélancolie, solitude. Je sais que pour certains d'entre nous, c'est une période qui est particulièrement difficile et pour plusieurs raisons. Dieu est là. Et lorsque nous sommes au milieu de la tempête, au milieu de ces nuages noirs, au milieu de ce bruit de tonnerre, Dieu est là, il conduit l'histoire. Il prend soin de nous. Le soir de la naissance de Jésus, ça c'est assez extraordinaire à imaginer. Qui savait que le Messie était en train de naître Qui sur toute la terre était au courant de l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Ses parents, une poignée de bergers, les cousins de Marie, le Messie, le roi tant attendu, le cumulement d'histoire, de l'accomplissement des prophètes, est né dans l'anonymat le plus total, l'événement le plus extraordinaire est passé complètement inaperçu. Je dis au tenté, je comparais la naissance de Jésus avec la naissance d'Archie, le fils de William, c'est ça À chaque fois j'oublie. Harry, voilà. Je ne suis pas très au courant des tableaux d'anglais. Il est né le 19 mai 2019. Je le sais parce que c'est la même date de naissance que Léon qui, en passant, est passé complètement inaperçu. (rire) Sauf pour une poignée de personnes. Non, c'est pas. Il n'y avait pas de berger. Rappelez-vous de tout le battage médiatique autour de cette naissance royale. C'était un héritier tant attendu. Et quand on lit dans les évangiles la manière dont Jésus est né, le roi de l'univers, on se demande, mais... Pourquoi, Seigneur Pourquoi cette naissance dans l'anonymat Et bientôt, celui qui est né dans l'anonymat le plus complet, son nom est devenu le plus connu de toute l'histoire de l'humanité. Dieu a conduit l'histoire pour que Jésus naisse à cette époque, dans cette période, dans ces conditions. Et aujourd'hui, Dieu continue de conduire l'histoire. Deuxièmement, si Dieu est le roi de la terre, alors Noël, c'est aussi l'occasion de se rappeler que Dieu appelle à lui toutes les nations. Et que ces lumières que nous allumons dans nos foyers, c'est des lumières que nous voulons voir resplendir dans le cœur de tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est de cette lumière dont nous voulons briller comme des flambeaux dans une génération enténébrée, nous dit Paul. C'est de cette lumière dont nous voulons briller. Et c'est l'occasion de proclamer encore une fois que Dieu est ce Dieu de grâce qui appelle à lui toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus, que Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Je vais prier. Père Céleste, cette généalogie à première lecture nous laisse souvent perplexes comme bien des généalogies. Mais merci de nous montrer la manière dont Matthieu l'a agencé pour nous dire que Jésus est le Messie promis, en qui toutes les nations sont bénies. Et Seigneur, nous voulons nous préparer à cette fête de Noël en nous rappelant que tu as conduit l'histoire pour qu'un soir, dans la plus petite des villes, d'un pays lointain, dans l'obscurité, brille la lumière la plus forte et la plus glorieuse que le monde ait connue la naissance de ton Fils. Merci de nous rappeler que tu conduis les circonstances, les temps et l'histoire pour que s'accomplisse son plan. Et Seigneur, donne-nous la foi, renouvelle notre foi pour que nous ne nous laissions pas abattre par les circonstances et ce que nous voyons autour de nous, mais que nous soyons renouvelés dans la confiance que tu conduis toutes choses. Pour que nous ne nous laissions pas accabler aussi, peut-être par la tristesse, de ce que nous vivons en cette fin d'année et ces temps particuliers que nous puissions goûter d'une manière si particulière la saveur de ta bonté, de ta miséricorde et de ton soin paternel au milieu de toutes ces choses que nous avons à traverser pour certains tu nous conduises, tu nous tiennes par la main tu nous fasses goûter le bonheur et la joie d'être en ta compagnie, porté par toi Seigneur tu es le roi de la terre Et cette nouvelle, nous voulons la proclamer autour de nous. Donne-nous alors que beaucoup d'entre nous allons passer les fêtes dans la famille et que beaucoup d'entre nous sont de familles qui ne te connaissent pas des occasions d'échanger et de redire avec joie et simplicité que tu es le roi, le roi de toute la terre et que tu appelles tous les hommes à te reconnaître comme tel et à suivre le Messie que tu as envoyé. Merci Seigneur pour cette généalogie qui nous montre que Jésus est le point culminant de l'histoire non seulement du peuple d'Israël, mais de l'histoire de l'humanité. Oh Seigneur, que tu fasses que dans nos cœurs, il soit aussi le point culminant de nos vies et qu'il ait la première place en tout. Amen.